0: Cuando mi esposa y yo viajamos, a mí me gusta ir a restaurantes locales donde podamos comer la comida local de ese lugar. ¿no? No, Aún aquí en Macalen no me gusta comer en, en cadenas, ¿no? me gusta comer en lugares que son de aquí. Ah, todavía recuerdo, con, ah, no, no muy gratamente, la primera vez que alguien me invitó a viajar a Madrid, España, y eh, accedí, estaba muy emocionado Y nos subimos en el avión, viajamos sobre el océano Llegamos, aterrizamos ahí en Madrid Y teníamos hambre Y el compañero que me llevaba me dice Pues vamos a comer Y dije vamos Y me llevó a McDonald's En Madrid Yo no vine a Madrid para comer en McDonald's No como en McDonald's ni allá en Estados Unidos Así que eh, todavía no lo he perdonado, hace como 20 años. Eh, oren por mí. Eh, pero hace como una semana eh, mi esposa y yo estuvimos en Birmingham, Alabama. Estuvimos ahí para la reunión de la Alianza Mundial Bautista. Y un grupo de amigos dijo, vamos a cenar, vamos a preguntar por ahí que nos, que nos dé una recomendación. Y alguien recomendó un lugar de barbecue muy famoso y vamos allí y le preguntaron ¿y qué se ordena ahí? y dije miren ordenen tal y tal platillo y dije bien pues fuimos allá y todo el mundo ordenó otra cosa aparte de lo que la persona local había recomendado y dije ¿pero cómo hacen eso? si él dijo que ordenáramos pork and greens, carne deshebrada de puerco con, con este, verduras verdes y no sé qué tanta cosa pero es una comida así del sur de Estados Unidos entonces yo, yo lo ordené y los demás se me quedaban viendo como que, oye, qué sabroso está. Pues hubieran ordenado ustedes, ¿no? Tuvieron la oportunidad para que ordenaban su sándwich, ¿no? Este, no les compartí. Sí me pareció muy, muy delicioso. Y sí fui al gimnasio la siguiente mañana. Bueno, fui al gimnasio, no dije qué hice, pero fui, fui. La cuestión es esta, que cuando uno tiene acceso a lo mejor, ¿por qué te vas... A, pues a conformar con menos ¿no? Y eso debe ser con la cocina a, Con la gastronomía Pero también debe ser con la vida espiritual Creo que a veces nosotros nos conformamos Nos llegamos a meter en una rutina De lo que conocemos, de lo que es seguro Y nos olvidamos de que el Señor Extiende una mesa de banquete cada día con comida nueva, comida fresca, que Él quiere que disfrutemos. Él nos invita a entrar en comunión con Él. Una mejor adoración, ese es el título del mensaje de hoy, una mejor adoración. Estamos en una serie de hebreos uh, que hemos titulado Jesús es mejor, porque ese es el tema de hebreos. El autor de hebreos nos dice una y otra vez que Jesús es mejor. Jesús es mejor. Mejor que Moisés, mejor que los ángeles Mejor sumo sacerdote Y porque Jesús es mejor Nos ofrece un mejor pacto Una mejor forma de relacionarnos con Él Que cualquier forma que hubiese existido antes Y nos ofrece, nos dijo el hermano Éder el domingo pasado Un mejor tabernáculo Quiere decir una mejor entrada a un mejor lugar espiritual Una mejor adoración Y vamos a hablar de ello el día de hoy más detenidamente. Les invito a que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 10. Es un capítulo bastante largo y extenso. Ojalá que hayan almorzado muy bien. Versículo 1. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año... Hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, no habrían dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de sus pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. El, el autor de Hebreos nos a recordar que la limitación del antiguo pacto es que el sistema de sacrificios no podía purificar el alma de las personas era algo que tenía que seguirse porque Dios lo había mandado era algo que, que estaba hablando de una realidad venidera de una realidad que ellos no comprendían que no conocían que no tenían idea de qué se trataba pero que lo hacían por fe sin embargo el mismo acto la misma sangre de esos animales no purificaba sus almas. Es por eso que necesitamos algo nuevo, algo mejor. Y entonces avanzamos rápidamente hasta el versículo 14, después de que él resume cosas que ya hemos estado diciendo en los domingos anteriores, y dice así la palabra de Dios, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificado. Ahí está. La culminación de todo el sistema de sacrificios es Cristo. Un solo sacrificio, un sacrificio perfecto, un sacrificio para siempre, un sacrificio que hace un efecto en el adorador. El adorador del Antiguo Testamento ofrecía sus sacrificios, pero sus pecados no eran purificados por ellos. Sus, sus, sus pecados eran perdonados por, por la fe, porque obedecían a Dios. Pero ahora Cristo viene y ofrece un sacrificio que sí puede purificar el alma, que sí puede perdonar los pecados. Es ofrecido como un sacrificio perfecto. Vamos a hablar de ello esta tarde eh, brevemente. La primera cosa que vemos aquí es que la adoración es mejor cuando hay confianza. La adoración es mejor cuando hay confianza. Dice la palabra de Dios, como acabamos de leer aquí, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Piensen eso un momento. La obra de Dios es tan extraordinaria que Dios ha decidido declararnos a los que estamos en Cristo perfectos, perfectos. Dígale a su vecino ahí, Dios me declaró perfecto. Pero dígalo con humildad, no con orgullo, porque no se ve bien, ¿no? Perfectos. Eso es lo que yo llamo la confianza de la completación. En otras palabras, lo que quiero decir es que Dios está tan seguro de la obra que Él está haciendo en nosotros que ya nos declara aún de antemano perfectos. En otras palabras, un día por Cristo y por la obra del Espíritu Santo, un día tú y yo vamos a ser perfectos. Dios lo garantiza y Él está tan seguro de que lo va a hacer que ya te lo declaró. Vivimos entre la declaración de que hemos sido justificados, de que hemos sido hechos perfectos delante de Dios y la realidad que está por venir. Y en medio de esas dos vivimos en la confianza de la promesa de Dios. Filipenses 1.6 dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo Amén Esa es promesa Este verano En una de las casas de subasta de Francia Se estaba subastando un violín viejo ah, Yo no sé cuánto valoren ustedes los violines ah, Pero este violín viejo Es de 1736 Y ha sido tocado por ah, Famosos ah, violinistas Así que ustedes quizás pueden empezar a imaginar cuánto se debe ofrecer por un violín como tal. Es más, ¿qué tal si ustedes supieran que ese violín es un Guarneri? ¿Eh? ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? Los, los violines Guarneri valen mucho. ¿No sabían ustedes eso? Giuseppe Guarneri nació en 1698 en Italia en una familia, la familia Guarneri, que hacía, fabricaban violines y él vino a ser el mejor de la familia. Y hizo los violines mejores del mundo. Todavía se consideran los violines mejores del mundo ahí a la par de Antonio Stradivari. Y, y hace 300 años hizo como unos 250 instrumentos de cuerdas y hoy en día quedan 150 de ellos. Ah, y la subasta de este violín empezó, la base empezó en 5 millones de dólares. Pero esperaban recibir hasta 10 millones. Imagínense ustedes. Hay un, hay un violín Guarneri hoy en el mundo que valoran en 16 millones de dólares. Yo tengo un violín ahí en la casa que me dan ganas de ponerle mi apellido ahí. Y a ver qué me dan en la pulga de San Juan. Imagínense ustedes. Ahora, si ustedes dicen, bueno, ese es el apellido del pastor y a lo mejor usted tiene alguna relación ancestral con, con esta familia, quiero decirles, no me dejaron el testamento. Ni un penny. Pero sabe usted, el valor de ese violín que se subastó en Francia no está basado en el material del cual está hecho, no está basado en, necesariamente en su figura, sino en la mano del Maestro que la diseñó y que puso su nombre sobre Él quiero que sepa que cuando Cristo vino a ofrecer su sacrificio perfecto vino por un diseño perfecto para poner su nombre sobre ti y sobre mí Él vino a poner su sangre, aplicar su sangre sobre aquellos que creen en Él Él vino a aplicar su poder, su mano su obra redentora, su Espíritu Santo sobre nosotros y eso nos da valor, eso nos da confianza Mira, si Dios tiene confianza en la obra que Él está haciendo en nosotros, pues ¿por qué lo vamos a contradecir? Si Dios dice que somos perfectos y que nos está santificando, pues vamos a estar de acuerdo con Él. ¿Amén? Es confianza. Y también vemos aquí la confianza de conexión. El sistema de sacrificios, el tabernáculo, eran una, un recordatorio constante de la división que había entre un Dios santo y un pueblo pecaminoso. Constantemente, cada día que se ofrecían sacrificios, cada año que entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo, era un recordatorio de su pecado, de separación. Esta semana yo me he estado recuperando de COVID y estamos guardando los cinco días de aislamiento que se acabaron ayer y mi esposa se queda abajo y yo arriba. Y, y ni comemos juntos, ni vemos televisión juntos. Y, ¡Qué feo es el aislamiento! ¿eh? Estamos en la misma casa y no podemos estar juntos. ¿Verdad? Ni pelearnos podemos. Y, y cada día, son cinco días, cinco días se me hicieron eternos. Imagínate cada día, cada mes, cada año, ser recordado de la separación de Dios... Pero cuando Cristo viene, Él viene a quitar esa separación. Cuando Cristo viene, no es para recordarnos en nuestra adoración que hay separación, sino que ahora hay unión, que hay conexión. No para darnos incertidumbre, sino para darnos la confianza de esa conexión. Cualquier religión, cualquier sistema religioso que haga hincapié en lo distante que Dios está, va en contra de lo que Cristo vino a hacer. Cristo vino a acercarse a nosotros y aquellos que adoran y aquellos que tratan de adorar sin Cristo son personas que siempre están preocupados si lo hicieron bien si rezaron suficientes veces, si ofrecieron suficientes sacrificios, si dieron suficiente dinero Si, si siguieron suficientes sacramentos, su, suficientes leyes, su, suficientes reglas Siempre están preocupados, siempre si tú les preguntas a las personas que no tienen a Cristo Y que están siguiendo alguna religión fielmente, si ellos están seguros Te puede decir, es que no sé, no sé Dios sabrá, un día Él me lo dirá ¿Pero qué diferencia a los que estamos en Cristo? Sí sabemos, porque no depende de nuestra religión, no depende de nuestro servicio, no depende de nuestro culto, depende de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y entonces nuestra adoración, en lugar de preocuparse por estar bien con Dios, sabemos que ya estamos con Dios, entonces nuestra adoración ahora se preocupa por disfrutar la comunión con Dios, por gozar de su presencia por profundizar esa relación que tenemos con Él y sabiendo que cualquier día, cualquier hora podemos entrar en su presencia ese es el tabernáculo espiritual el tabernáculo va con nosotros a donde nosotros vayamos podemos estar leyendo la Biblia en nuestro cuarto, orando en el carro podemos escribir podemos escribir poesía o leer poesía podemos escuchar música cristiana Podemos escuchar un mensaje. Podemos meditar, estar en silencio y estar en la presencia del Señor, confiados, disfrutando de ese gran privilegio. Y luego también vienen varias implicaciones de ello. Vamos a seguir leyendo en Hebreos 10, 19. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, Mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo Por el camino nuevo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo Y que tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe Interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura, creo que se refiere al bautismo Mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos Sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca Eso es lo que yo llamo la confianza de comunidad, ya que estamos bien con Dios, ya que sabemos que, que tenemos completo acceso al que somos aceptos en Él, entonces ahora nuestra atención se vuelve a los demás, ¿verdad? El adorador que no sabe si está bien con Dios está preocupado consigo mismo, está ensimismado en su fe y en su religión, pero el adorador que ya sabe que está bien con Dios puede enfocar su atención a sus hermanos y a sus hermanas en Cristo Puede servirles, puede animarles La adoración cristiana No nada más es una conexión con Dios Aunque eso es importantísimo y primordial Pero la adoración cristiana Es la conexión uno con los otros Es, es la comunión De los creyentes Es el estimularnos los unos a los otros Al amor y a las buenas obras Es el reunirnos Y animarnos unos a a los otros, qué importante es eso por eso no es suficiente nada más escuchar un, un mensaje en internet por eso no es suficiente nada más que ir a la iglesia a ver si me alimentaron o no la adoración incluye mucho más es la in interacción entre creyentes que es importantísima aquí la Biblia no lo dice eh, uh, vi un video esta semana de un, de un pequeño niño que estaba en clase de karate y le tocaba con, con, una, con una patada, con un eh, puntapié, eh, quebrar una tabla, pero no lo pudo hacer y se desanimó y empezó a llorar. Se le decía que no podía. Fíjense qué hicieron sus compañeros. Aquí está el video. You you yes, you can do it. Come on. Yes, you can do it. you got to do this Look, Look at me. You have to hit it hard, though. You cannot hit it light. You have to hit it hard. Go. That's not hard. You touch it. Come on. I can do Esta es la confianza de la comunión es, es cuando Los que nos rodean nos animan Imagínense usted qué importante es eso Que, que, que cuando nos reunamos Como creyentes nos animemos Que hay alguien que, que ya está triste Hay alguien que está por Darse por vencido Hay alguien que cree que ya no puede Pero podemos nosotros animar Podemos nosotros decir Vamos adelante juntos cuando, cuando tú has ido a, y te has reunido con otros creyentes y has animado a alguien, has adorado, has honrado a Dios cuando animas a los hermanos en Cristo. Si tú cuando te reúnes con los demás sales animado, sales estimulado, es que ha habido adoración. Porque la adoración a Dios siempre resulta en el ánimo y en la edificación de los hermanos en Cristo. En tercer lugar, en segundo lugar, perdón, ya voy a deprisa. Segundo lugar, la adoración es mejor cuando hay confesión. El, el, la superioridad de la adoración que Dios nos ofrece en Cristo también nos recuerda de la seriedad de descuidarla. Cuando tenemos alguien, algo que es mejor y que es grande que lo demás, nos da gusto, debemos tener gratitud, pero debemos también ser conscientes que el descuidarlo es serio. Tiene grandes pérdidas, grandes riesgos. Y tan inmensa como la provisión de Cristo ha sido, tan grande que ha sido el acceso que le ha dado a los creyentes a la presencia de Dios, parece que algunos en la iglesia del primer siglo se estaban enfriando, estaban descuidando su fe. Y entonces el escritor les advierte, les dice, tengan cuidado, hay, hay hay resbaladeros espirituales por ahí. Cuidado de irte por uno de ellos. Porque si tú descuidas, desprecias el sacrificio perfecto de Cristo, posiblemente también vas a descuidar y a despreciar la adoración y el privilegio de entrar en su presencia. Y si descuidas la adoración, la presencia de Dios, posiblemente vas a descuidar la reunión con otros creyentes. Y si descuidas la reunión con otros creyentes posiblemente te vas a enfriar y tu vida espiritual va a ir menguando. Cuidado. Y es por eso que les escribe en el versículo 26 una palabra muy dura. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio. El fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés Moría irremediablemente por el testimonio de dos o tres testigos ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes Que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios Que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado Y que ha insultado al Espíritu de la gracia Pues conocemos al que dijo... Mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¡Wow! ¡Qué palabra tan fuerte! ¡Qué amonestación tan tremenda! ¡Qué, qué falta! Qué, ¡Qué llamado de atención! Un recordatorio que el Evangelio es una espada de dos filos. El Evangelio es buenas nuevas de salvación. Pero el Evangelio también es malas noticias de condenación. Es buenas nuevas de salvación a todo aquel que tiene fe en Cristo. El que tiene fe en Cristo puede recibir todo el privilegio del cual Hebreos está hablando. Pero es mala nueva, mala noticia para aquel que lo rechaza. Porque hay juicio y hay condenación. Dice aquí el versículo 26, si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Ahora, no vamos a poder profundizar demasiado en esto, pero déjenme mencionar un par de cosas aquí. La primera es que dice obstinadamente, obstinadamente. Eso es importante, porque de vez en cuando los creyentes vamos a, a resbalar y vamos a pecar. Pero aquí no está hablando de resbalar de esa forma. Aquí está hablando de una decisión del corazón, de la voluntad que quiere rebelarse y continuar en esa rebelión. Esa es la obstinación en el pecado. Viene de un corazón endurecido que desea desobedecer a Dios y quiere quedarse en ese camino lejos de Dios. Y después dice, después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos. ¿De qué pecado está hablando? Pues Puede aplicarse a muchos pecados Pero, <coughs> perdón Ustedes saben que el pecado Que le preocupa más al autor de Hebreos ¿Es cuál? Es el pecado de rechazar el nuevo pacto Ese es el pecado que le preocupa El pecado de que los judíos creyentes Del primer siglo quisieran regresar Al antiguo pacto Quisieran regresar a la ley Quisieran regresar al sistema De sacrificios del templo En lugar de decir Eso ya está cumplido eso ya está cumplido en Cristo Y el sustituir a Cristo por aquello Es idolatría y es serio Y eso le preocupa al autor Y por eso es que dice Ya no hay sacrificio por los pecados ¿Qué quiere decir eso? Que ya no hay sacrificio por los pecados Si Cristo es el sacrificio perfecto Pues precisamente eso Que, que ya que Cristo Como el sacrificio perfecto ha venido Todos los otros sacrificios Ya no son válidos Quedan obsoletos y ahora solamente queda el sacrificio de Cristo. Y entonces si alguien rechaza el sacrificio de Cristo, ya no queda nada más. Ya no hay otro sacrificio que pueda cubrir nuestros pecados. Por eso es tan serio rechazar a Cristo. Así que esta palabra es para aquellos que rechazan la obra redentora de Cristo. Pero también hay una palabra para aquellos que se enfrían en su vida espiritual, Debemos recordar que el hecho de que Dios nos ha declarado perfectos No quiere decir que no tengamos pecado Todavía existe dentro de nosotros una naturaleza pecaminosa Todavía hay en mí una tendencia a pecar Y a caer en la tentación Y a veces sucede Y, y cuando, cuando yo como creyente, como hijo de Dios Caigo en pecado No pierdo mi relación con Cristo Dios no deja de ser mi Padre y yo no dejo de ser su hijo. Porque, porque la muerte de Cristo cubrió mi pecado pasado, presente y futuro. Lo que sí cambia es la comunión con Dios. La comunión con Dios se quebranta. Se ha desconectado. Yo eh, me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños y vivían en casa, de vez en cuando desobedecían. De vez en cuando. Eh, se portaban mal Y a veces era más serio que otras veces ¿Cuántas veces tuve que ir a la escuela A hablar con los maestros? Que según mis niños los maestros estaban mal Pero me di cuenta que no siempre Los maestros estaban mal Y cuando mis hijos Desobedecían y hacían lo incorrecto A veces me molestaba Yo seriamente Me frustraba Pero nunca, nunca, nunca me cruzó por la mente Que iban a dejar de ser mis hijos porque yo iba a dejar de ser su padre. Hicieran lo que hicieran, yo sigo siendo su padre y yo sigo siendo mis hijos. Ahora lo que sí cambia es la comunión, la, 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 la comunicación. Entonces, por eso cuando ellos hacían algo indebido, teníamos que sentarnos a hablar. Ay, cómo cómo les molestaba. Ahora vamos a hablar. Vamos a la sala. Venga, siéntese ahí. Y se sentaban ahí como si fuera el, la tortura más, más tremenda de todo el mundo. Hubieran querido que les dieran unas nalgadas y que se fueran ya, ¿no? Pero yo ahí vamos a hablar de lo que hicieron, de lo que aprendieron, de lo que ya no iban a hacer. Y, y ya cuando salían de ahí era como salir de, de la cárcel, ¿no? Bueno, no era tan, tan malo así, pero, pero había necesidad de tener esa charla. Y cuando nosotros pecamos contra nuestro Padre Celestial tenemos que tener una charla con Él y esa charla se llama confesión. La confesión es reconocer, es estar de acuerdo con Dios, no justificarnos, no nada más sentirnos mal, sino es estar de acuerdo con Dios en lo que Él ve en nuestra vida. La Biblia nos dice que el, el caminar en la luz incluye reconocer que tenemos la tendencia pecaminosa y que cuando pequemos, estemos dispuestos a confesar nuestros pecados. Dice Primera de Juan 1, 7 al 9. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Amén. La sangre de Cristo cubre todo nuestro pecado cuando hemos confiado en Él. Pero hay que confesar nuestro pecado en el momento que pecamos, hay que confesarlo para que esa sangre se aplique, nos limpie. ¿Sabe que la confesión lo que hace es quitar todo estorbo en nuestra adoración? Es asegurarnos que no esté bloqueada la comunicación en la adoración. La confesión nos ayuda a poder estar en la presencia de Dios con confianza. La confesión nos ayuda a seguir sensibles a la voz del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos advierte, cuidado, cuidado de esa tentación, no lo vayas a hacer. Y cuando como quiera lo hacemos, es el Espíritu Santo que nos dice, pecaste, estás mal con Dios. El Espíritu Santo no es que quiere que vivamos con culpabilidad, el Espíritu Santo quiere llevarnos al lugar de arrepentimiento y confesión. Y es importantísimo hacerlo. Yo pienso que, que el pecado sin confesar es, es como, como una capa que, que crece alrededor nuestro corazón y va endureciéndose, va haciendo callo. Cada vez que pequemos y no confesamos nuestro pecado, vamos haciendo callo. Y el callo nos hace menos sensibles a la voz del Espíritu Santo Y más fácil que, caemos, que caigamos el pecado otra vez Y más fácil que no lo confesemos Y se vuelve un ciclo vicioso Y para cuando nos damos cuenta nuestro corazón ya está bien duro E insensible a la voz del Espíritu Santo Y, y nos vamos alejando de Dios Y no queremos estar tampoco en la comunión de otros creyentes Porque como que no conectamos ya y poco a poco nos vamos y nos vamos alejando del Señor y eso es serio. Es importante que reconozcamos la importancia de la confesión inmediata. Pastor Chris Dupree de, de una iglesia aquí en McAllen dijo el domingo pasado, a Dios nunca se le acaba la misericordia, pero a nosotros sí se nos acaba el tiempo. Así que a tiempo hay que confesar. La confesión debe ser una parte Normal de nuestra vida diaria, de nuestra adoración, de nuestro tiempo con el Señor, de cuando venimos aquí a reunirnos. Y el tercer y último lugar, ahora sí, tercero, la adoración es cuando hay compromiso. Después de darles una advertencia bien seria a los hebreos, ahora Él les recuerda de su fidelidad inicial para que renueven su compromiso a Cristo. ¿Saben qué? Cuando Dios es fiel, cuando Dios es fiel, la respuesta más adecuada es un compromiso de fidelidad a Él. Porque Él es fiel a nosotros. Decir, Señor, me comprometo a hacerte fiel a Ti. Y seguimos leyendo porque esta advertencia que acabamos de leer muy seria viene después de una declaración de lo que Cristo ya hizo por nosotros, para que estemos con confianza y después es seguida por una exhortación al compromiso para decir no seamos de aquellos que se alejan no seamos de aquellos que se enfrían sino hagamos un compromiso de mantenernos firmes de, de estar en esa confianza de lo cual Cristo ya ha hecho por nosotros leamos versículo 32 dice recuerden aquellos días pasados cuando ustedes después de haber sido iluminados sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución, otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierdan la confianza porque ésta será grandemente recompensada. Los creyentes del primer siglo habían sido probados en su fe. Inicialmente habían sido perseguidos, habían sido humillados. Algunos habían sido puestos en la cárcel por su fe. Y en medio de todo ello habían sido fieles. Su compromiso con el Señor era tan fuerte que cualquier cosa que sucedía no los iba a mover, no los iba a sacudir de su compromiso con Cristo. Y el autor les está recordando que es importante. La adoración mejor requiere un compromiso de fe. El reformador protestante Martín Lutero dijo «La fe es una confianza viva y audaz de la gracia de Dios» tan segura del favor de Dios que se arriesgaría mil veces a morir confiando en ella. Tal confianza y conocimiento de la gracia de Dios te hace feliz, gozoso y valiente en tu relación con Dios y con todas las criaturas. La fe de esos creyentes del primer siglo fue tan fuerte al inicio, pero después se enfrió Después empezó, empezaron a dejarse ser sacudidos. Empezaron a alejarse, a hacerse tibios. ¿Saben qué? No hay cosa peor para un creyente que hacerse tibio. El Señor nos dice en la Biblia, sé frío o sé caliente. Y esa era la advertencia para los creyentes en el primer siglo Necesitaban recordar su primer amor. Necesitaban que esa chispa que todavía quedaba en su corazón ardiera con, con más uh, fulgor para que hubiera fuego en sus vidas. Fuego espiritual. Necesitaban recordar su compromiso al inicio. Dice un comentarista que se llama Guillermo Barclay Es verdad en la vida que en muchos casos es más fácil aguantar la adversidad que aguantar la prosperidad y es cierto tantos creyentes que se encuentran o que se han encontrado en la historia en cuestiones adversas y que se han mantenido firmes dedicados, comprometidos y cuántas veces nosotros acá con tanta libertad y prosperidad a veces nuestra fe ha menguado nuestro compromiso ha disminuido Estuvimos, como ya les dije, en la Alianza Mundial Bautista en Birmingham y eh, eh, son como 148 países, bautistas de 148 países que se reúnen para hablar de lo que Dios está haciendo en otros lugares, cómo colaborar, cómo orar unos por los otros. Escuchamos noticias tan tristes como que han muerto 1,400 pastores bautistas por COVID. Escuchamos buenas noticias de que el millón de personas que han sido desplazadas de Ucrania Están siendo ministradas por los bautistas de su alrededor Hemos escuchado que cuando las personas es, están entrando en otros países Están saliendo de Ucrania y están entrando en Polonia o en otros lugares eh, Les dicen a las autoridades, ¿dónde encontramos ayuda? Y, le, y las autoridades les dicen, busquen a los bautistas Ese es el testimonio que han dado Pero una de las cosas que, que más me llegó fue el escuchar que 13 y medio millones de bautistas viven en contextos vulnerables y difíciles. En otras palabras, uno de cada cuatro bautistas hoy en día viven en una situación de persecución, de guerra, de violencia o de hambre. Son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Fue interesante escuchar ahí una doctora de Miamar hablando de la guerra en su país y cuántos están muriendo. Fue interesante escuchar de un líder de Ucrania y de escuchar cómo están las iglesias ahí y cómo las iglesias ahora se han, se han vuelto en, en, en albergues para recibir a las personas. En una de las conferencias que me tocó dar estaba alguien de Nigeria y nos contó cómo cada domingo ellos viven con el temor de que entren los terroristas y empiecen a disparar y a matar personas porque es lo que ha estado sucediendo. Y en medio de todo ese sufrimiento y esa adversidad, quiero decirles que estas personas están sumamente comprometidas a Cristo. Que estas personas están sumamente comprometidos a mantenerse fieles al Evangelio, a la gran comisión y al gran mandamiento. Sus iglesias están fuertes, creciendo, y a pesar de, de, de todo lo que carecen, están sirviendo a otros y dando de sí mismo a otros. Y digo yo, qué tremendo ejemplo para nosotros, que sufrimos poco, que nos quejamos de cosas que son casi insignificantes que vivimos en lugar de, de libertad y de prosperidad y que nuestra fe debe ser tan fuerte como la de ellos. Que debemos imitar a aquellos que están comprometidos al Señor, pase lo que pase. La adoración siempre demanda un compromiso. Cuando Dios habla, Él espera que nosotros respondamos. Cuando Isaías vio la gran visión del Señor majestuoso, y que venía ahí que los ángeles decían santo, santo, santo y, y se sintió inmundo y, y, y toda esa visión. Ustedes recuerdan al final, el final de esa experiencia de adoración, si queremos decirle así, es que el Señor dice ¿Quién irá por nosotros? E Isaías dice, heme aquí, yo iré. Cada vez que nos encontramos con la presencia de Dios, cada vez que Dios nos habla Hay que responder con un compromiso M aquí Yo iré Yo confío en Cristo M aquí Yo te voy a ser fiel Pase lo que pase M aquí Cuenta conmigo Señor Yo voy a colaborar con la gran comisión M aquí Cuenta con mi servicio Con mis ofrendas Con mi amor Cuenta con toda mi vida Señor M aquí Esa es la respuesta a la adoración Hoy nos invita la palabra de Dios a entrar en su presencia con confianza, la confianza de Cristo. A practicar la confesión para siempre mantenernos en comunión con Él, sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y a hacer un compromiso de serle fiel, pase lo que pase. Yo quiero invitarle, si está dispuesto a hacer un compromiso el día de hoy, que se ponga de pie conmigo para que leamos juntos. Hebreos 10.39, el último versículo del pasaje. Lo leemos de la pantalla. Y lo leemos como un compromiso. Juntos. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino los que tienen fe y preservan su vida. Amén. Que así sea. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el recordatorio, gracias por la obra de Cristo Jesús. Y ahora Señor, ayúdanos a, a responder con un compromiso. Si hay personas aquí que necesitan hacer un compromiso de confiar en Cristo como Salvador. Y Señor, por primera vez, Señor, que lo hagan para la salvación de su alma ahora mismo. En persona o en línea. Señor, si hay alguien aquí que ya te conoce, pero necesita hacer un compromiso, Señor, de serte fiel. O de no enfriarse. De acercarse más a ti. De disfrutar más de tu presencia. Si hay alguien aquí Señor. Que no ha confesado su pecado. Y lo necesita confesar hoy. Permite Señor que tu Espíritu Santo. Los lleve a hacerlo. Para que cuando salgan de este lugar. Salgan renovados. Salgan limpios. Salgan comprometidos contigo Señor. Haz la obra en nuestro medio. De salvación. De restauración. De reconciliación. De sanidad. Tú haz la obra. Espíritu Santo en medio de nosotros. Lo pedimos. En Cristo Jesús. Amén y amén.